0: Yucat. El Catecismo para Jóvenes, explicado en Radio María por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio monillam Muy buenos días a todos nuestros amigos de Yucat. Comenzamos una semana más. Comenzamos un nuevo programa del Yucat, el Catecismo de los Jóvenes. Una semana preciosa con un día pues que te tenemos de 12 grados después de un fin de semana también lluvioso. Hoy nos auguran un poquito de calma en el norte. 12 grados en San Sebastián. Cristina, ¿cómo está Madrid? Amanecemos con 3 grados, padre Esteban, pero a lo largo de la mañana vamos a llegar a subir a 11, o sea que tenemos esperanza. Con 3 grados esta mañana. Sí, sí, tres graditos, o sea que hoy hace frío. Madre mía. Bueno, pues desde ahí vamos a dar un gran salto, un salto misionero, porque hoy, además de ser el primer día de esta primera semana del Adviento, ayer celebrábamos el primer domingo de Adviento, hoy lo iniciamos de la mano de un gran misionero, de San Francisco Javier. Buenos días, José Ignacio.
1: Buenos días, pues sí, corazón ardiente, el de Francisco Javier, que es movido por la caridad de Cristo a la predicación y que para nosotros, eh, comenzando el tiempo de adviento con él, pues es una llamada a proclamar a todo el mundo que este niño que nace dentro de cuatro semanas pues es el que estábamos esperando para ser felices. Es nuestro patrono de las misiones, también hay que decir que es patrono de nuestra archidiócesis de Pamplona, una felicitación eh, a toda la archidiócesis de Pamplona que hoy celebra el día de su patrón. Por cierto que en Pamplona, en Navarra, nuestros hermanos navarricos, más que un puente, lo que suelen tener en estas fechas es un, un mega acueducto, porque claro, entre que aquí empalman Francisco Javier con Santa Constitución, iba a decir, con perdón de la broma, y con la Inmaculada, claro, la verdad es que en la Comunidad Autónoma Navarra, pues la verdad es que suelen vivir en estas fechas pues pues un acueducto impresionante. Bueno, pues fuera de bromas, una felicitación para ellos y a todos nosotros, pues bueno, pues que se nos contagie el corazón ardiente de Francisco Javier.
0: Yo ayer flipaba en una comunicación que en la televisión nacional, uno un cronista, no era el presentador, sino un cronista, hablaba del puente de la Purísima. Era algo que decía yo, Dios mío, donde esté yo creo que tendrá sus días eh, contados en ese puesto de trabajo. Bueno, pues de cara a la Virgen estamos todos mirando, estamos preparándonos con esa gran figura que es en el Adviento la Virgen, nuestra Madre, la Inmaculada. Vamos a comenzar esta semana con la fuerza y con el contenido que requiere este espacio. El espacio que que te da compañía, formación, intentamos poner un poquito también de chispa y alegría en esta primera hora, cuando vas camino de tu trabajo, de tus estudios o cuando estás en tu casa, como dicen algunos, ahí mojando todavía el bizcocho. Nos encanta acompañarte también en el desayuno y no nunca nos olvidamos de los que cada día más, por cierto, están también buscando trabajo. De todos nos acordamos, a todos queremos ayudar y con todos hacemos, porque las redes sociales cada día son. Más para todos este programa. El que empieza hoy es el. Yo. Un espacio de Radio María que quiere comenzar todos los días mirando a los últimos puntos tratados. No con nostalgia, sino porque lo hacemos ayudando a todos aquellos que no escuchan el programa en directo, que son muchos porque a estas horas tienen otras obligaciones. Bueno, pues a ellos les damos la oportunidad de bajarse... ...desde el podcast de Radio María... ...o escucharlo en esos aparatos móviles... ...con las nuevas ayudas también... ...que estamos compartiendo con ellos... ...en las redes sociales... ...para ellos y a ellos les dedicamos... ...estos primeros minutos... ...del programa del Yucat... ...el viernes... ...estos eran los puntos que tratamos... ...y hoy aquí recogemos... ...en el número 85... ¿Por qué María es también madre? Preguntaba el catecismo. Y Miguel Ángel, desde Santa Coloma de Queralt nos plantea lo siguiente. Si, si María, por la gracia de Dios, fue concebida sin pecado original, ¿también estaba liberada de la muerte? ¿Desde qué momento en su vida su cuerpo fue glorioso? ¿La aparición de la Virgen de Zaragoza fue con cuerpo glorioso? Porque, si no es así... ¿Cómo estando en Jerusalén se le aparece al apóstol Santiago en Zaragoza? Gracias, nos dice Miguel Ángel. Vamos
1: a ver, eh, ciertamente está ligada a la Inmaculada Concepción de la Virgen María la fiesta que celebramos el 15 de agosto, la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. ¿Por qué están ligadas ambas cosas? Pues porque el pecado, perdón, en la muerte, la muerte es una consecuencia del pecado original y María precisamente porque no tenía pecado original pues fue preservada fue preservada de la corrupción de la corrupción del cuerpo de, de lo que es la consecuencia del pecado y entonces María es asunta a los cielos no solo en alma y esperando a la resurrección final de los cuerpos no no sino desde ya sin esperar a esa resurrección final es elevada al cielo en cuerpo y alma y su cuerpo no experimenta la corrupción sino que es asunto a los cielos. Eh, la pregunta es, ¿y, ¿y desde qué momento de su vida su cuerpo fue glorificado? Bueno, pues eh, desde el momento en que es asunto al cielo. Lo que no está definido dogmáticamente es si María eh, murió y o sea, tuvo una dormición, según la tradición, no, una dormición que de una manera delicada, en vez de morir, se le llamó dormición y fue asunta a los cielos, sin que el cuerpo experimentase la corrupción, o si sencillamente sin, eh, sin esa digamos eh, dormición, sin ese morir, fue asunta a los cielos. En cualquier caso, ese es el momento de su glorificación, el momento de la ascensión a los cielos. Fijaros que San Pablo habla de que en la venida gloriosa del Señor... Pues los que los cuerpos, aquellos que hayan muerto resucitarán, serán glorificados al encuentro de Cristo. Bien, los que en, es, los que en ese momento vivan, el momento de la parusía, los que la parusía eh, la vivan sin haber muerto, tendrán una transformación, una glorificación. Pues un poco al estilo, ¿eh? bueno, sí, salvando las distancias, ¿no? un poco al estilo de la, de la Virgen María. Es decir, sin haber muerto, en ese momento son glorificados los que en el momento de la parusía final ¿eh? reciben ¿eh? la llegada definitiva de Jesucristo. Eh, la pregunta sobre si la aparición de la Virgen de María en Zaragoza fue con cuerpo glorioso, pues hombre, la verdad es que eh, no estamos, no estamos, eh, eh, con, obviamente si María si María ya eh, había, a, eh, había sido asunta a los cielos, obviamente fue con cuerpo glorioso. ¿Mm? Si María eh, no había sido asunta a los cielos todavía, bueno, pues estamos entonces hablando de otra cosa distinta. Estamos hablando de, de, una, de una manifestación mística espiritual. ¿eh? O sea que que cuesta aquí responder a una pregunta así.
0: porque por... lo, los, los mañicos enseguida dirían, no, no, en carne mortal, dice el canto. Ellos en Zaragoza remalcan muchísimo el que fue en carne mortal. Bueno,
1: pues la verdad es que habrá que hacerle entonces, por lo tanto, caso a los mañicos con ese canto. Si es en carne mortal, es antes de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Por lo tanto, en ese caso sería un fenómeno pues similar a, a, al, que, al que han tenido algunos santos de haber podido estar pues en dos, ¿eh? en dos lugares a la vez, como ha sido el, el caso del, de San Pío de Pietralchina, etcétera.
0: Vamos a continuar porque han sido en torno precisamente eh, a la Virgen María muchísimas pues comunicaciones, no obstante estamos en la novena de la Inmaculada Concepción y por ejemplo de estos que antes saludábamos que nos escuchan como dice literalmente el correo mientras desayunan, dice María Vicenta que escribe desde Onteniente, Valencia que están celebrando allí las fiestas de la Purísima Nuestra Patrona dice... Este año, además, 350 aniversario de las fiestas que se celebran en honor de la Purísima para celebrar esa efemérides, se concedió a la ciudad de Ontenian la celebración del Año Santo Mariano, muchos años antes de que se declarara el dogma de la Inmaculada, en 1642, Patrona principal de la ciudad fue declarada y en 1745 patrona canónica. Damos gracias a Dios por este año de gracia que nos ha concedido y gracias a la Purísima, nos dicen desde un teniente.
1: Vamos a ver, la pregunta es, ¿no? Como un caso como este que se nos comenta desde Valencia. A ver, si, si la Iglesia proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción en el año 1850, ¿cómo es posible que tanto tiempo antes, ¿no? siglos antes... Eh, se estuviese consagrando una población a la Inmaculada Concepción, etcétera Bueno, pues hay que decir que la fe, eh, la fe del pueblo, eh, existe un sensus fidei. O sea, el Espíritu Santo no sólo actúa eh, a través del magisterio de la Iglesia, a través del Papa, a través del colegio de los apóstoles, de los obispos, no, no. También el Espíritu Santo actúa... Suscitando la fe popular, en la fe popular también está actuando el Espíritu Santo. Es verdad que la fe popular tiene que ser después discernida ¿no? por el magisterio, pero a veces corre más ¿eh? corre más eh, la, la fe popular que el discernimiento del magisterio. Y este es un caso concreto, ¿eh? un caso concreto en cómo fue la fe... ¿eh? La fe suscitada por el Espíritu, la que poco a poco fue decantando las cosas hasta que finalmente se proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción.
0: En torno a la pregunta número 86 del Yucat, ¿por qué Jesús no se manifestó nunca en público a lo largo de 30 años de su vida? César Funes en Facebook dice, porque... Nos enseña la paciencia de Dios. El bambú echa raíces durante cinco años sin ser perceptible fuera de la tierra. Al quinto crece hasta 30 metros de altura en unos meses. Por cierto, preciosa frase durante el programa. Así Jesús confirmó la familia como lugar de Dios, dice.
1: Bueno, pues es, es bonito leer el ejemplo que utiliza César sobre, digamos, yo lo desconocía, es sobre que el bambú... Eh, pues durante muchos años eh, se dedica a extenderse debajo de la tierra y luego en pocos meses brota y, y alcanza unas alturas grandísimas. ¿no? Algo así parece la vida, eh, pues esa aparente desproporción entre 30 años de vida oculta y 3 años de vida pública. Es decir, que los 30 años de vida oculta Jesús estaba preparando su ministerio. lo Estaba preparando. ¿no? O sea, es una desproporción, entre comillas, entre 30 años y 3 es una desproporción para nosotros. Para Dios no existe esa desproporción. O sea, para Dios es más importante lo que permanece oculto que el momento de nuestra manifestación pública. Es decir, si yo algo puedo hacer ¿no? pues en un testimonio público es porque eso ha sido preparado largamente y ocultamente. De lo contrario, eh, va a ser como las burbujas del champán, que va a tener muy poco efecto, ¿eh? Luego, esto es también una, aquí se esconde una lección de cómo es la pedagogía de Dios. ¿eh? La pedagogía de Dios es que todo aquello que no haya sido purificado, que no haya sido madurado, eh, va a ser poco consistente. ¿eh? Es, la, es como decir, esta es la escuela de la paciencia de Dios. Dios nos quiere madurar, nos quiere preparar ¿no? para el momento de la entrega.
0: Ruth nos escribe desde Cuenca, nos dice que está estudiando en segundo de bachillerato. Recientemente hemos empezado a estudiar filosofía medieval y me surgió una pregunta, dice Ruth. ¿Puede haber religión sin Dios o, por el contrario, Dios sin religión? Muchas gracias y ánimo por el programa, dice Ruth.
1: Pues mira, Ruth, en este mundo tan complejo hay pató, ¿eh? como se dice, aquí hay para todo. Porque dice, vamos a ver, dice, ¿puede haber religión sin Dios? Pues mira, eso básicamente es el budismo. ¿eh? El budismo es una religión sin Dios. Eh, es una especie de... Mmm, y no, no únicamente el budismo, sino también en cierto sentido, digamos, la, la nueva era, ¿eh? Eh, pues es una religión sin Dios en el sentido que lo importante de la religiosidad es el autocontrol, el buscar mi, mi paz interior, el utilizar, ¿no? Utilizar la religiosidad, la espiritualidad como una técnica eh, pues de superación de mis agobios, de mis angustias. Es confundir la religión con, eh, con una un autocontrol mental. Es, bueno, es una especie de... Ese ha sido mi hermano, ¿eh? Esto es co <risa> Eso es una especie de... Digamos de manipulación del hecho de ser religioso al margen de Dios. ¿eh? El budismo, pues lo dijo en una ocasión Juan Pablo II y tuvo sus disgustos por haberlo dicho, pues es que es una religión atea. ¿eh? Bueno, ¿Y existe Dios sin religión? Eh, pues sí. ¿eh? o sea Es decir, eh, es, es, la, es, la falsa, eh, es la falsa presentación de un Dios que no se ha revelado, como si Dios no hubiese hablado. No, pero perdón, es que Dios ha hablado, Dios se ha comunicado en Jesucristo. Y Jesucristo, pues obviamente ya es una religión, o sea, él mismo es, es Dios que habla. Y la religión es el hablar de Dios hacia el hombre. ¿Eh? Luego, claro que en realidad ni existe religión sin Dios, ni Dios sin religión, o sea, no existe. Pero los hombres lo manipulan e intentan a veces, ¿no? o sea, intentan presentar un Dios, que es el Dios de los filósofos, el Dios que no se ha revelado, un dios sin religión o pretenden hacer aquí una religión sin dios, estilo como la que hemos hablado de la nueva era o del budismo.
0: Con esta sintonía nos ponemos de cara al primer punto de esta mañana, este día de San Francisco, Javier Patrono de las Misiones con Santa Teresita. Y es el punto 87. Vamos a ver si hoy somos capaces, como hemos anunciado, de desgranar tres puntos. El primero del día de hoy dice, ¿Por qué Jesús se dejó bautizar por Juan aunque no tenía pecado?
1: Y la respuesta es la siguiente. Bautizar significa sumergir. En su bautismo Jesús se sumergió en la historia de pecado de toda la humanidad. Con ello instituyó un signo. Para redimirnos de nuestros pecados sería sumergido un día en la muerte, pero por el poder de la muerte sería despertado de nuevo la vida. Los pecadores, soldados, prostitutas, publicanos, salían al encuentro de Juan el Bautista, para, pero buscaban el bautismo de conversión para perdón de los pecados. En realidad Jesús no necesitaba este bautismo, pues él no tenía pecado. El hecho de que se sometiera a este bautismo nos demuestra dos cosas. Jesús toma sobre sí nuestros pecados. Jesús ve su bautismo como anticipación de su pasión y su resurrección. Ante este gesto de su disponibilidad a morir, por nosotros se abre el cielo. Tú eres mi Hijo, el Amado. Bueno, pues, eh, sencillamente aquí hay una presentación teológica del de bautismo de Jesucristo. Jesús está eh, inaugurando un sacramento. Pero claro, aquí hay una pregunta. Si, si este sacramento, si el bautismo es un signo que pide a Dios, ¿no? que impetra de Dios eh, pues el perdón de los pecados, a ver, ¿pero Jesús es pecador o qué? O sea, no habíamos dicho que Jesús es Dios que viene a nosotros, entonces, ¿cómo él se pone en la fila de los pecadores eh, para, para recibir el bautismo? Más aún, si nosotros decimos ¿no? que, que el bautismo nos hace hijos de Dios, a ver, ¿acaso Jesús no es el, el hijo de Dios hecho hombre? Entonces, ¿cómo él se pone ¿no? pues en esa fila de los que hemos pedido por el bautismo, eh, Pues ese don de del perdón de los pecados por una parte y de recibir la filiación divina. Bueno, pues eh, la respuesta primera es la siguiente. ¿no? Jesús está mm, dando, eh, está haciendo un cambio entre el bautismo de Juan y el bautismo sacramental que él inaugura. Hasta ahora el bautismo de Juan era un signo, un signo que, que quería significar el que le pedíamos a Dios, ¿no? El deseo del hombre de ser purificado. ¿eh? El deseo del hombre, ¿no? De, de, de acercarse, de ser hijo de Dios. Y ahora, sin embargo, el bautismo de Jesucristo, a partir de este momento, cambia esencialmente ya, ¿no? Pues el bautismo de Juan Bautista, porque ya eh, es, no se trata únicamente de un signo en el que el hombre busca a Dios, sino que, a partir de ahora, el bautismo, ¿eh? el bautismo ha recibido una fuerza de gracia en la que es Dios el que busca al hombre, es un signo, pero que es eficaz. O sea, Jesucristo le da una eficacia sacramental al bautismo que, que antes con Juan Bautista no tenía. Era como un deseo de, pero ahora no solo es un deseo de, sino que es una respuesta eficaz de Dios. Digamos que el agua no es la que limpia a Jesús, sino que es Jesús el que le da poder de limpieza, poder de purificación a las aguas bautismales. Es, es al revés, aunque él lo, lo impresionante es que Él lo haga en un contexto, en un contexto de humillación. Está preparando nuestra glorificación humillándose Él. Es impresionante esto. ¿eh? O sea, Jesús eh, carga sobre sí todos los pecados de la humanidad, pasa por pecador, cuando Él se sumerge en esas aguas, se está sumergiendo en nuestros pecados. Esas aguas que le rodean... Eh, son imagen de nuestro pecado que le aplasta, que le apabullas a Jesús, se zambulle nuestros pecados para salir de ahí eh, con una resurrección, o sea, que quiere, que quiere compartir con todos nosotros. Ha compartido el peso de nuestro pecado para salir de las aguas glorificado, ¿eh? compartiendo con nosotros su glorificación. Porque el sumergirse y el salir del agua es la imagen de sumergirse en el pecado, la muerte y entrar en el sepulcro, ser sepultado para salir resucitado el domingo de la resurrección. O sea, el sumergirse y el salir del agua es la imagen de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Como veis, por lo tanto, es una es una, un, un signo que está ligando la vida de Jesús, el inicio de su ministerio, con lo que va a ser la cumbre de su ministerio, que es su muerte, su muerte y resurrección. Y sobre todo, nos está, nos está marcando un estilo, un estilo a todos nosotros. ¿no? O sea, que Jesucristo que asume, asume las consecuencias de lo que quiere reparar. O sea, Jesús que nos salva del pecado, no desde fuera, sino desde dentro, sumergiéndose en él. Es, es un estilo, ¿eh? el estilo de implicarse con el hombre, ¿eh? de, implicarse, de implicarse con las consecuencias del pecado. Él, él que está limpio de pecado no tiene miedo de ensuciarse con los pecadores. ¿eh? Es curioso esto, porque Jesús podía haber tenido un concepto de pureza de decir no me voy a mezclar con esta gente para no mancharme. ¿no? Pero Jesús, fijaros, así como... A veces se dice, ¿no? Una manzana podrida estropea todas las manzanas del cesto. Cuidado, no mezcles la manzana podrida con las manzanas sanas. Aquí es al revés. Una manzana sana se mete en medio de un cesto de manzanas podridas. Hasta el punto de que la, esa manzana sana es capaz de sanar a las manzanas podridas. Eh, ese es Jesucristo... Y esas manzanas podridas somos nosotros. Ese es el misterio de que Jesús ha asumido nuestro pecado y nos ha salvado desde dentro. Allí tuvo lugar, en ese momento del bautismo en el río Jordán, una teofanía. Se abrieron los, los cielos y se escuchó, se escuchó una frase, una palabra que decía, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo, el amado. Bien, este es el... el la, la pregunta 87, pero como hemos dicho que íbamos a hacer hoy tres preguntas damos un paso más antes del descanso e introduzco la pregunta 88
0: La pregunta número 88 dice así ¿Por qué Jesús fue tentado? ¿Acaso podía ser tentado realmente? Y
1: la pregunta y la respuesta es a la verdadera humanidad de Jesús pertenece la posibilidad de ser tentado, pues en Jesús no tenemos un Salvador incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Esto es una cita de Hebreos 4, versículo 15. A ver, ¿por qué fue tentado Jesús? ¿Acaso podía ser tentado? Bien, aquí se responde diciendo sí, Jesús podía ser tentado en el sentido que es hombre. Y aunque él no tuviese pecado, y por lo tanto no tenía las consecuencias del pecado original, no tenía la concupiscencia, no tenía la tendencia al mal, sin embargo, era hombre. Y como hombre que es, pues era susceptible de que pudiese estar bajo el influjo de, de Satanás y sus ángeles. Es decir, que es que la tentación no tiene únicamente su explicación en nuestra debilidad interior, también tiene su explicación en, en la acción de Satanás y sus ángeles. ¿Eh? Recuerdo que hubo una, una pregunta interesante de un oyente, pues eh, creo recordar que era de Sevilla, no sé de dónde era, que el programa anterior nos venía a decir que, bueno, si existía ese error de que la tentación únicamente viene de ti, como también únicamente la salvación viene de ti, ¿no? como si todo fuese una especie de inmanencia, todo está dentro de mí. No, 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 perdón. ¿eh? Eh, el tentador, Satanás y sus ángeles eh, son uno, son, eh, son, objetivos, o sea, no es algo subjetivo en mí. Son seres reales eh, que, creados por Dios, que se han revelado frente a él y que tienen una acción y, es, y, y en cierto sentido es una acción externa. Es verdad que esa acción externa luego se sirve eh, de mis debilidades interiores, de mi, eh, de mi desorden interior, eh, porque suele ser así. Eh. Ahí eh, tradicionalmente decía, ¿no? eh, decía la, la doctrina católica que tres son los enemigos del mundo, perdón, los enemigos del hombre o los enemigos del alma, mundo, demonio y carne. Hombre, digamos que mundo, demonio y carne, podríamos decir que es como un tenista, el demonio es como un tenista que tiene dos raquetas. Una raqueta en la derecha, en la mano derecha, otra raqueta en la mano izquierda, y pues una digamos que es la carne, una raqueta, y la otra carne es el mundo. Generalmente el demonio se sirve de las dos raquetas, de, de tu carne, es decir, de tu debilidad interior y del mundo, del influjo mundano. Y es un tenista que sabe jugar con derecha y con la izquierda, que le pega muy bien con las dos. ¿eh? Bueno, pero como, como veis por este, ¿eh? por este ejemplo que os pongo. Mmm, no, no se puede decir ¿eh? que la tentación únicamente venga de tu interior, se sirve de tu interior, pero, te, pero también tiene la posibilidad de ser tentado desde fuera. Por eso Jesucristo fue tentado como hombre que era por Satanás. Ojo, como Adán y Eva, que antes de tener pecado original y no tenían concupiscencia, también fueron tentados desde fuera. ¿eh? O como los propios ángeles. ¿eh? que no fueron bueno que ellos ni siquiera fueron tentados desde fuera. Fue un acto de, de rebelión de su libertad ¿no? ante Dios. bueno la clave, está, la clave está en que Jesús quiere mmm, compartir con nosotros nuestra condición humana en todo. En todo menos en el pecado, lógicamente, pero en ese deseo de, de compartirlo todo, llega con nosotros hasta la puerta, hasta la puerta del pecado. Lógicamente, él no, no la traspasa, porque es que no puede negarse a sí mismo. ¿eh? Y además, el amor a Dios, sobre todas las cosas, le impide, lógicamente, le impide el pecado. Pero es impresionante que en su acto de solidaridad con nosotros, en su compadecernos, compadecer, padecer con, ¿eh? en su compadecernos, eh, ha permitido ser tentado por Satanás, siendo así que era una criatura para él, pero ha permitido la tentación. Y, y entonces él ha querido de esta manera enseñarnos tener una pedagogía de cómo afrontar la tentación. Él tomó de nosotros nuestra debilidad humana para que nosotros tomásemos de él la gracia, en, pues en esa victoria sobre el pecado, es como un intercambio yo te comprendo, yo he experimentado he experimentado los zarpazos que tú experimentas, nos dice Jesús y nosotros también tenemos que decirle Señor y yo me siento consolado de que tú hayas participado también de mi debilidad o de la experiencia de ser atacado tú has participado de ella y tomo de ti el ejemplo y no solo el ejemplo sino la gracia la gracia para vencer, ¿no? Para vencer la tentación. Este es el misterio de la, de la tentación del, del desierto. Y no solo la tentación del desierto, sino que Jesucristo, obviamente, aunque se dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, bueno, sería tentado en momentos diferentes de su vida, como intuimos que pudo serlo pues en, el, en el huerto de Jesemaní, ¿eh? cuando, cuando el, el diablo es vencido de las tentaciones del desierto. Eh, creo que es eh, San Marcos, aunque no estoy muy seguro, dice: Y el diablo se retiró hasta otra ocasión propicia. Es decir, que durante la vida de Jesús recibió de nuevo ¿no? pues, eh, tentaciones y Jesús estuvo siempre atento, atento en ese hacer frente a Satanás siendo fiel a la voluntad del Padre.
0: ...vamos a abrir nuestras redes sociales... ...para que podáis participar... Es el momento y os la recordamos todos los días para aquellos que os estáis también introduciendo en ellas. En Twitter recibimos aquí mismo en directo los mensajes en arroba obispo munilla. Arroba obispo munilla es lo que tenéis que citar en vuestra pregunta que hay que condensar en 140 caracteres, incluido ese arroba obispo munilla. En Facebook, entrando en la página de este programa Yucat Radio María, hacerla en torno a las preguntas que estamos planteando ahí. El correo electrónico muy sencillo yucat.radiomaria.es Y también tenemos hoy a Cristina atendiendo el 91 153 85 50 Vamos a poner un poquito de ritmo esta mañana en nuestro temazo musical. Lo hacemos de la mano del grupo Siempre Así. Te enviaré un ramo de besos que se y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón. Gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás cómo es posible nuestro amor. Si los hombres han llegado hasta la luna, si desde Sevilla puedo hablar, Sintonizas Radio María, el programa UCAT. Vamos a ir viendo, a José Ignacio, las redes sociales, pues nos plantean preguntas y algunas veo incluso muy, muy interesantes. Tenemos otras también pendientes. Vamos a ver si podemos aprovechar también estos minutos. Pablo, nuestro activo Pablo, plantea en Facebook en torno a la pregunta del bautismo del Señor. Es por lo menos curioso, dice así, que hoy. ...se dan casi los mismos acontecimientos... ...unos salen... ...o salimos... ...al encuentro de muchos bautistas... ...pero pocos encontramos... ...y cogemos a Jesús quien... ...realmente nos bautiza... ...¿qué opinión nos... ...o les merece entonces... ...el ejemplo de Jesús... ...en qué consiste ese rebautismo... ...de algunas personas... ...si él lo realizó ya una vez...
1: ...bueno... Vamos a ver, eh, la clave está en que entendamos que el bautismo, por excelencia, el bautismo es el de la muerte y resurrección de Jesucristo, que algunos eh, hemos recibido por gracia de Dios en el seno de una familia y lo hemos recibido pues bueno, pues bueno, sin ser plenamente conscientes de él. Y no solo porque éramos, porque éramos niños, ¿no? sino bueno, porque es que el don de Dios siempre supera tu capacidad de entenderlo y de comprenderlo. Eh, o sea, que ese, ese ser hijo de Dios, ese ser redimido por Cristo, eh, to, uno siempre lo tiene que redescubrir. O sea, es una sorpresa. Es una sorpresa. Por eso yo creo que, obviamente, lo de rebautizarse tiene algo de incorrecto. Yo estoy bautizado una vez, pero sí el redescubrir la gracia. O sea, llega un momento, hay muchas personas, muchos católicos hoy en día, muchos cristianos, que fueron bautizados, que que por la gracia de Dios, en un momento de conversión, descubren la gracia que llevan dentro y no, y no habían apreciado en su vida. ¿no? Por lo tanto, bienvenido el redescubrimiento ¿eh? del. O sea, el bautismo es una sorpresa. Y algunos, esa sorpresa, la han llevado oculta, ¿eh? oculta, hasta que en un momento determinado en su, en su conversión, pues Dios se la revela, se les abre los cielos, ¿no? Y le dice, ¿pero tú te das cuenta el tesoro que recibiste en tu bautismo y que igual no, no estás gozando de él?
0: En el correo electrónico nos escribe Carlos desde Madrid, dice «En una de mis crisis de fe me dio por leer libros del filósofo oriental Oso y en una aseguraba que Jesús estuvo en la India, en el espacio que hay entre los 12 años y su actividad pública a los 30, existiendo manuscritos que lo confirman». Pasados unos años e iluminado por Dios, hoy soy voluntario de Radio María y asisto semanalmente a una misa en Rito mozárabe que tenemos en Madrid. ¿Qué recomienda a todos los cristianos que hemos tenido la tentación de leer este libro eh, que habla de esa estancia de Jesús en la zona de la India, de, de Asia?
1: Bueno, vamos a ver, la verdad es que yo me suelo acordar en ocasiones como estas de Chesterton, ¿eh? Eh, Chesterton dice, es que cuando dejamos, ¿eh? cuando nos alejamos de la fe católica, empezamos a creer en cualquier cosa. ¿eh? Eso lo decía Chesterton y es cierto. ¿no? Es impresionante que, que digamos, la, la crisis en la fe vaya ligada pues, a, a unas creencias esotéricas, etcétera, que son eh, pues, verdaderamente, que están por encima de lo razonable, de, de, de lo razonable. ¿eh? De lo razonable. Las fuentes históricas para poder afirmar que Jesucristo pues en su vida oculta estuvo en la India, luego volvió, bueno, son fuentes que, digamos, eh, científicamente hablando, eh, son, de risa, ¿eh? son de risa. Entonces yo diría lo siguiente, vamos a ver. Malo es malo es el reducir la, la, el estudio del Evangelio al método histórico crítico, del cual crítico, o sea, sobre el cual nos puso en guardia, Benedito XVI, en el prólogo de su primer libro, sobre, el primer libro que editó sobre cristología, Jesús de Nazaret, nos, nos puso en guardia, ojo, con reducir ¿no? el estudio de los evangelios al método histórico crítico. Pero, sin embargo, es verdad que, que es necesario, que es conveniente, que ayuda también no ejercer o sea tener un cierto estudio histórico crítico y, desde luego, con, con un eh, ese de, si echamos mano ¿eh? de de lo que podíamos llamar argumentos de historicidad, etcétera, eh, no existe ni un solo, eh, ni un solo argumento para hablar de cosas tan absurdas y tan rocambolescas como Jesús, como que la Sagrada Familia se fuese a la India, eh, que tuviese allí experiencias orientales, que jugasen allí al, al orientalismo. Bueno, en resumen, que es que hoy en día el esoterismo se suele vender eh, pues en. en con una literatura que curiosamente se está eh, presentando como científica y que no sostiene no se sostiene ante una mínima crítica ¿eh? Entonces creo que es importante que seamos también selectivos con nuestras lecturas ¿eh? y que entendamos que, que existe una razón, por la cual tenemos que tener un discernimiento si las lecturas que tenemos están en el, eh, pues en el entorno de la tradición católica, ¿no? para no ser tentados. Otra cosa es que luego llega un momento en que uno tenga una cierta cultura eh, y una cierta formación y sea capaz de leer ciertas cosas para poder criticarlas. Pero claro, cuando no la tiene, pues obviamente es un peligro.
0: Ahí está el libro de Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sí, de nuestro queridísimo Papa, que en todas estas cosas nos da, pues, eh, precisamente datos y exégesis y datos históricos. Uh -huh. Hablando de datos históricos, eh, José Manuel, desde Córdoba, nos da el saludo y dice que ha escuchado a un teólogo y las enseñanzas que este está dando y transmitiendo a las comunidades. Dice que Adán y Eva son un mito, un símbolo, pero que no existieron, como no fue verdad lo del árbol, la manzana, ni existió Job, ni Jonás, que son parábolas, un cuento con enseñanza, así como los milagros de Jesús, que según él son símbolos, parábolas. ¿Podría aclarármelo, por favor? Nos dice. Bien, pues por
1: desgracia, por desgracia, este tipo de, de presentaciones ¿no? de la Sagrada Escritura, de la historia de la salvación, como si fuesen únicamente un valor ético o moral, ¿eh? Pues esto existe y hay que desenmascararlo y hay que decir que lo principal del misterio de la salvación es el acontecimiento histórico. Cuando uno va a Nazaret, y en Nazaret, ¿no? en pues la, la casa de María, allí dice, hic verbum caro factum est. Aquí el verbo se hizo carne. O sea, vamos a ver, es que no estamos hablando de algo hermoso, de algo bueno. Además también estamos hablando de algo verdadero. ¿Eh? O sea, los trascendentales, eh, bueno, bello y verdadero van conjugadamente. O sea, la historia de la salvación no es únicamente pues, un cuento pedagógico, ¿no? como, como cuando nos llega por internet un PowerPoint no, con, con reflexiones espirituales que nos ayudan. No, a ese momento. Estamos hablando del acontecimiento de la salvación. Y Jesucristo es el Hijo de Dios que se hizo carne y eso no es un mito. ¿eh? Y los milagros que realizó no son un mito, no son un género literario, ¿eh? sino que son... Eh, pues, los signos que él hizo para reconocer su identidad. Claro, lo que pasa es que a veces se mezcla aquí las churras con las merinas, porque dice, eh, es que, que Adán y Eva son un mito. Bueno, vamos a ver. Adán y Eva, obviamente, que se llamasen Adán o Eva, etc. Nadie estuvo allí para, eh, para preguntarle su nombre. El que escribió el libro del Génesis, obviamente, echaría mano, echaría mano de un género literario también para para hablar de, de los primeros padres de la humanidad. Echaría mano de un, de, de un genio literario porque no estuvo allí para preguntarles. ¿eh? Pero obviamente Adán y Eva son históricos. Es decir, ¿eh? hubo unos primeros padres, tuvieron que existir. ¿eh? O sea que Entonces dice, es, es un mito. hombre, o sea, Habrá un genio literario en la manera en la que se narre. Pero obviamente tuvo que haber, ¿eh? e incluso fijaros bien, ¿no? incluso compaginando la creación del hombre con la con la teoría de la evolución, que teoría es, pero bueno, compaginándola, pues obviamente tuvo que haber una primera pareja eh, a las que, a la, en la que Dios infundiese un alma y que comenzasen a ser hombres. Que se llamasen Adán y Eva, o Fulanito y Meganito, no, eso creemos que eso es insignificante. O sea, existe, por lo tanto, una deshistorización de los misterios de la salvación, reduciéndolos ¿no? pues a, a una moralina, reduciéndolos a unas enseñanzas, ¿no? a unas enseñanzas morales, que es una moralización de la historia de la salvación. Oiga, la historia de la salvación es la intervención de Dios que sale al encuentro del hombre y entra en su historia. ¿No? Esto, esto es importante, ¿no? Entonces, claro, lo que pasa es que a veces pues, se confunde también por nuestra falta de formación, se nos lía las churras con las merinas, como digo, ¿no? Es que lo, del, lo de la manzana es un mito. Mire usted, eh, a ver, si usted lee... El Génesis, en el Génesis no se habla de ninguna manzana. Eso, la tradición posterior ha hablado de la manzana, pero eso allí no se habla de la manzana. Allí se habla del árbol del bien y del mal. Es que no nos hemos leído la escritura. Es que, es que el problema que tenemos es que no leemos la escritura directamente, sino que nos hemos quedado con, eh, con, con relatos exteriores que se nos han hecho. Pero, en fin, en resumen, que tenemos que... Pedir a Dios ¿no? por, para que los teólogos o, o los entendidillos ¿no? pues que, están, ¿eh? pues que están a veces con sus crisis interiores, Bueno, pues primero, por humildad no las proyecten en los demás. Que, ojo, es una responsabilidad muy grande que la Iglesia le encomiende a alguien pues, una enseñanza y él proyecte su crisis en los alumnos que la Iglesia pone en sus manos. Eso es muy grave. Y segundo, pedimos también que el que tenga una crisis pues acuda a donde deba de acudir, acudir para ir, irla sanando. Ahí están, volvemos de nuevo a esos tres libros que Benedicto XVI ha querido publicar, que sin duda alguna es algo extraordinario en un Papa, y es querer descender un poco al, 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 al mundo teológico diciendo, bueno, aquí hay un cacao mental bastante extendido, voy a también aprovechar los dones que el Señor me ha dado, porque obviamente tenemos un Papa que tiene unos dones, eh, muy especiales, hace una pastoral de la inteligencia, como algunos dicen y voy a intentar ir aclarando dudas no seamos humildes y dejémonos ayudar ¿eh? en vez de proyectar nuestros problemas en los
0: demás O sea que en vez de leer a esos autores medio hindús, vamos a leer a Benedicto XVI, sí, un buen plan yo, para sí. este tiempo
1: Algunos se van a pensar que tenemos acciones,
0: pero no es así la cosa Acciones en la verdad, sí. con, con mayúsculas <risas> Vamos con esta sintonía a plantear el tercer y último punto que estaba hoy anunciado para este programa. de Este lunes, fiesta de San Francisco Javier. El número 89 pregunta así, ¿a quién promete Jesús el reino de Dios?
1: Y la respuesta es la siguiente. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús, son sobre todo los pobres y los pequeños. Incluso las personas que están alejadas de la iglesia encuentran fascinante que Jesús, con una, especial, con una especie de amor preferencial, se dirija primero a los excluidos sociales. En el sermón de la montaña, son los pobres y los que lloran las víctimas de la persecución y de la violencia, todos los que buscan a Dios con un corazón puro, todos los que buscan su misericordia, su justicia y su paz, los que tienen un acceso preferente al reino de Dios. Los pecadores son especialmente invitados. No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Bueno, pues interesante este punto 89. ¿A quién promete Jesús el reino de Dios? Estamos todos llamados al reino de Dios, obviamente, pero es verdad que Jesús manifiesta en sus evangelios una, una preferencia especial. Una preferencia especial por los pobres, por los pequeños, por los pobres y los pequeños. Eh, es verdad que este término de la opción preferencial por los pobres puede ser malinterpretado. ¿Eh? Puede ser malinterpretado bajo una perspectiva de tipo marxista, es decir, como si estuviésemos hablando aquí de lucha de clases sociales. Y cuando ha existido ese riesgo de manipulación, pues la Iglesia lo, eh, lo ha, le ha parado los pies, ha dicho, a ver un momento, no unamos el Evangelio a la concepción marxista de la lucha de clases, ¿no? eh, como si Jesucristo optase por una clase social frente a la otra. A ver que Jesús, entre sus seguidores, eh, pues tenía de todo. Ahí está Nicodemo, ahí está... Eh, o sea, Jesús tenía eh, entre sus seguidores, entre sus discípulos, personas de distintas clases sociales. O sea, no, no, no interpretemos esto desde el punto de vista de una lucha de clases, ¿no? porque Jesús está muy lejos eh, de ese concepto marxista que a veces ha, ha, movido, ha pretendido mover los últimos, eh, los últimos momentos de la historia en el siglo XX que ha sido terrible, ¿no? esa, esa concepción de, de lucha de clases, ha traído muchas más desgracias de las que ha pretendido solucionar. ¿no? Sino que Jesucristo en el fondo está diciendo lo siguiente, a ver, es que somos nosotros mismos, es como la parábola esa que dice, un hombre invitó a un banquete, pues a los principales, pero uno se empezó a, escudar, a excusar, perdón, diciendo, es que estoy muy ocupado, es que compré una yunta de bueyes, es que tal, o sea, estaban tan ocupados en sus cosas, eran gente tan importante, entre comillas, ¿no? entre el afán por cuidar el dinero y el afán que se fueron excusando, yo no puedo ir, no puedo ir a ese banquete de bodas. Y finalmente Jesús invita, abre la invitación, ¿no? a los pobres que la aceptan gozosamente, es decir, que no se trata de que Jesús excluya a los ricos, sino esto es un poco como lo de la condenación, que el catecismo dice que la condenación consiste en la autoexclusión del amor de Dios. Es decir, es que el apego, el apego a las riquezas, entendida las riquezas pues no solo como dinero, sino como eh, pues mis falsos dioses, que hay muchos tipos de falsos dioses, el apego a las riquezas, nos autoexcluye. O sea, yo mismo rechazo la invitación. No es que Jesús no me quiera invitar. No, no, es que yo mismo me estoy excluyendo. Porque no tengo un corazón sencillo, porque lo tengo demasiado embotado, como decía la liturgia de ayer, del primer domingo de Adviento. Cuidado que tenéis la mente embotada, con la preocupación de las riquezas, etcétera etc. ¿no? Hace falta, por lo tanto, una eh, o sea, ser, ser pobre... Eh, ser pobre de espíritu es una condición necesaria para poder ser invitado al banquete, pero no en el sentido de que él excluya a los que no sean de una clase social, no, no, sino en el sentido de que las, las riquezas tienen un peligro muy grande, ojo qué peligro, eh! tienen un peligro muy grande que pueden hacer que yo esté rechazando la invitación de Dios. Luego, esta es el, digamos, la invitación preferencial de Cristo a los pobres. Por una parte, es signo de su misericordia. Es signo del amor que siempre ama especialmente al más débil y al que sufre. ¿Eh? Ayer escuché, por cierto, escuché una expresión que me, me, me conmovió y saqué mi, saqué mi papelito y mi boli y la anoté. Y era la siguiente, ¿no? decía una religiosa que me la escuché, dice ¿Qué es la misericordia? Y dijo ella la misericordia es el amor proyectado en el sufrimiento. Cuando el amor se proyecta allí donde hay sufrimiento, eso es misericordia. Bueno, pues ese es el amor de Dios, preferencial ¿eh? hacia los que sufren, que se convierte en misericordia. El amor cuando se proyecta en los que sufren es misericordia. Y ese es el amor, el amor preferencial. Y en ese sentido, dice, hay pasajes del Evangelio que dicen, no necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Aquí necesitamos de médico todos. Lo malo es que hay algunos que se creen sanos. O sea, no es que aquí hay algunos que no necesiten de Dios. El drama que tienen o que tenemos es que nos pensamos que no necesitamos de él. Entonces, la, la clave, digamos, por lo tanto, la solución ¿no? de, de esta aparente, ¿no? aparente, este aparente dilema. No hay dilema ninguno. La solución está en esa primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque todos... Estamos llamados ¿no? a ser plenamente pobres de espíritu, independientemente de clases sociales, etc. Y además sabiendo que la dinámica del amor va a hacer que las clases sociales se nivelen entre ellas inmediatamente por el principio de la comunicación de los bienes, ¿sabéis? Esto es así, ¿eh? O sea, la caridad cristiana y el principio de la comunicación de los bienes es una nivelación absoluta entre clases sociales. O sea, porque es que todos estamos puestos en la primera de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Y por eso, porque somos pobres de espíritu, pues Dios nos, nos dirige la proclamación del reino de Dios. A ver, Él me la dirige a mí. Se la dirige a los pobres. Yo soy pobre. Se la dirige a los que tienen hambre y sed de Dios. Yo tengo hambre y sed de Dios. Eh, o sea, esta, es la gran, eh, esta es la gran cuestión, crecer en hambre y crecer en sed de Dios, sed, ser pobres de espíritu para que entendamos que la proclamación del reino de Dios va por nosotros.
0: Son las 8 y 52 minutos, 7 y 52 minutos para nuestros amigos canarios. Y sin más pérdidas de tiempo, vamos a ver lo que se está diciendo en Twitter, en arroba obispo munilla. y también en el Facebook. Veo José Ignacio, por ejemplo, en Twitter, eh, María, Marian, nos dice Hoy me parece extremista hablar de Satanás o de tentación externa. ¿Cómo hacerlo a otros jóvenes sin que se escandalicen?
1: Vamos a ver, es interesante lo que dice eh, Marían, porque es que hay veces que uno dice, a ver, yo podría yo podría rebajar un poco la presentación del Evangelio y por ejemplo eso de que el, el demonio nos tienta, eh, igual lo podría dejar un poco en segundo lugar ya lo diré cuando alguien se haya acercado más a Dios, porque si lo digo por delante me van a tomar por el loco de la colina eh, yo pienso lo digo o sea, lo digo por convicción ¿eh? porque también digamos pues uno en su vida sacerdotal desde que tenía sus 24 añitos como sacerdote pues ha hecho sus eh, sus experiencias y sus pinitos mi, mi conclusión es muy clara a ver cuando uno intenta decir voy a reformular un poco el evangelio a ver si lo hago más atrayente a ver si el subrayo de él, lo que sea más fácilmente aceptable y el otro lo dejo un poco, esta paginita me la paso un poco rápido porque puede escandalizar un poco, mira, cuando uno intenta mejorar el Evangelio, lo estropea lo estropea yo creo que tenemos que ir con la, con la sencillez de decir el Evangelio es este, mire usted y el Evangelio habla, entre otras muchísimas cosas, habla también de, de las tentaciones de Satanás y yo no me avergüenzo de ello no me avergüenzo, que voy a ser, ¿eh? que voy a ser, eh, quizás ridiculizado en ciertos, bueno, y acaso no lo fue San Pablo cuando fue al Areópago de Atenas y predicó sobre la resurrección y allí se quedó solo porque le dijeron, bueno, eh, vete a hablarle a otro de esto, que aquí nosotros los griegos, los griegos queremos en la, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo, y le mandaron a paseo, pero él no desvirtuó el evangelio para quedar bien en aquel lugar, se sacudió el polvo de los pies y tiró para adelante. Y por cierto, hoy en día, Grecia, Atenas, es cristiana. O sea, vamos a ver, ¿eh? él aguantó el tirón y cuando llegó el momento de la gracia, pues allí llegó el cristianismo. En el resumen, que yo creo que no tenemos que preocuparnos de quedar bien o quedar mal. ¿eh? O sea, La frase famosa de la madre Teresa de Calcuta, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel del éxito,
0: ya se ocupará él. Vamos a terminar el programa, José Ignacio, con una pregunta que nos hace Carmen desde La Coruña, la cual eh, pues también nos recuerda quizás que tenemos que incidir igual en temas que damos por obvios, pero que no quizás quedan claros para todos. ¿Qué es estar en gracia de Dios, nos dice, y cómo conseguirlo?
1: Bueno, pues esa es, eh, todos tenemos que ser muy humildes, eh, muy humildes en esta... En esta finalidad, no. Yo recuerdo que los primeros ejercicios espirituales que hice en mi vida, eh, pues tendría 15, 16 años y recuerdo que el sacerdote, el sacerdote que nos los dio terminó los ejercicios con una postal, con una estampa que era la del Cristo crucificado de Velázquez y detrás ponía, viviré habitualmente en gracia de Dios y si caigo me levantaré. Eso me acuerdo que fue... El compromiso de los primeros ejercicios, ¿no? Bueno, pues vivir en gracia de Dios es luchar contra el pecado en nuestra vida. ¿eh? Es verdad que hay que hay un cierto pecado en, en el que, que es el pecado, llamémosle venial, en el que bueno, el hombre cae continuamente, ¿eh? porque todos somos pecadores, pero es verdad también que existe un pecado más grave, al que llamamos pecado mortal, eh, pues que no debemos de acostumbrarnos nunca a estar caídos en él, sino vivir en gracia de Dios, y procurando, pues recurría al sacramento de la penitencia con la frecuencia necesaria para que seamos templo del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo habite en nosotros, para que no nos acostumbremos a vivir conviviendo con ese pecado grave o ese pecado mortal. Entonces yo creo que a eso se le llama vivir en gracia de Dios y tiene que ser como el ABC de nuestra vida, el ABC. No me voy a acostumbrar a estar caído. Porque es que cuando uno se acostumbra a estar en pecado y ahí tira y tira y tira, eh, su conciencia se va deteriorando, se va deteriorando, o sea, se va acostumbrando a estar mal. ¿eh? Y, y no busca, ¿eh? pues no busca la, eh, la reconciliación inmediatamente. No, no, no debemos de permitir, ¿no? no debemos de permitir el que estemos caídos y, bueno, ya sé que debiera de, debiera de, pero nada, ¿no? Y entonces es que mira, hay un refrán que dice. El que no vive como piensa, termina pensando como vive. Luego, luego levantémonos ¿no? y, por la gracia de Dios, pidamos, ¿no? pidamos esa gracia de vivir en gracia y valga la redundancia.
0: Antes de despedirnos, vamos a apuntar los temas que mañana nos van a acompañar aquí en Yucat.
1: Pues sí, van a ser dos preguntas... La 90 y la 91. La 90 dice, ¿hizo Jesús milagros o son solo cuentos piadosos? Esto viene a costa de la pregunta de hoy. ¿eh? Y siguiente, 91. ¿Por qué hizo Jesús milagros?
0: Esta, esta noche las colgamos en el Facebook de Radio María, en el Facebook de Yucat en Radio María, para que podáis hacer en torno a ella las preguntas. Y terminamos con la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
1: Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.